0: C'est mon histoire. Après des années d'errance chez les psys, les sexologues et les gourous, Mélanie, 39 ans, redécouvre le plaisir dans les bras d'un amant. Je m'en souviens, c'était un soir de feu d'artifice. Et je, et je revois Jacques qui me dit euh, « ça va, quest t'as mal ?» Et moi j'étais en larmes, j'étais incapable de lui répondre, mais en fait est, fin, ça allait très bien on était dans une chambre d'hôtel complètement miteuse, en bordure d'une autoroute, le les camions qui passent au loin, enfin, le truc aurait pu être super glauque. Et en fait, pas du tout. Moi, j'avais l'impression que c'était le plus beau jour de ma vie. C'était euh, enfin, je retrouvais le plaisir avec un mec après 15 ans de rien. Pourtant, ce n'était pas hyper euh, évident au début, Jacques et moi. Il est plutôt mince, discret, euh, il est comptable. Euh, C'est le type dont on peut dire qu'il est euh, entre la plante et la baie vitrée. Donc, ce n'est pas hyper évident. Et surtout, à l'époque, j'étais avec euh, Gabriel. Euh, et on était un peu comme une publicité pour Mythique. Euh, 40 ans, euh, un couple parfait, euh, une belle maison, euh, deux enfants, euh, un labrador, euh, tout le temps en vacances à l'autre bout de la terre... Euh, en fait, sur, sur, sur le papier, c'était parfait, juste. Sauf que quand tu passes la porte de chez nous, surtout celle de la chambre, il ben, n'y a plus rien. Quand on s'est rencontrés avec Gabriel, je sortais d'une relation avec euh, Fabrice, qui était mon premier amour. C'était un espèce de bad boy de province. Euh, un mec qui deal, qui fume du shit, qui fait de la moto. Enfin, voilà, le... J'étais dingue de lui, Alors, mes parents moins, <rire> parce que j'étais la petite bourgeoise qui se met en couple avec une petite racaille. Enfin, pour eux, c'était juste l'enfer, en fait. Mais, mais c'était une histoire particulière. On est, on est restés ensemble pendant quatre ans, on s'est aimés autant qu'on s'est fait mal. J ai, j ai... Il m'a dépucelé sur le siège de sa moto. C'est avec lui que j'ai pris ma première cuite, ouais, une bonne fréquentation quoi. Et euh, j'arrêtais pas de dire à ma mère que, que j'allais arrêter, mais en fait j'y arrivais pas parce que suffisait qu'il me rappelle pour que je cours. On faisait l'amour partout, tout le temps. <rire> De la cave de ma grand-mère à la cabane du jardin, j'étais dingue de lui. J'étais dingue de lui et j'étais persuadée quand même, je pense comme toute personne qui vit son premier amour, que c'était réciproque. Mais un matin, je me suis levée et il avait disparu. Et j'ai appris euh, quelques temps après qu'il était parti en Espagne rejoindre une autre nana. Donc évidemment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant que mon père euh, faisait péter la bouteille de champagne. En fait, à écouter mon père comme j'étais ni malade, ni enceinte, ni droguée, c'était parfait. Ça allait très bien. Donc après, il m'a envoyé à je sais pas combien de kilomètres de chez moi pour me refaire une réputation. Parce qu'il fallait que je me refasse une réputation. Et, et c'est là que j'ai rencontré Gabriel. Il était jeune architecte à l'époque. Et il était il était mignon, mais il n'a pas non plus allumé grand chose en moi. Il m'a invité à prendre un verre, à aller au cinéma... Et puis, un soir, j'ai trouvé une déclaration d'amour sur mon répondeur. Je me souviens, le type était, mais ultra gêné. Et à ce moment-là, j'aurais dû écouter mon instinct et pas y aller. Mais je l'ai revu. Et puis, il m'a embrassé. Et c'était ni bon, ni mauvais. Euh, c'était bien. Il avait l'air hyper heureux. Et puis, il avait une générosité, une énergie qui était hyper rassurante pour moi. La première fois qu'on a fait l'amour, c'était pareil, c'était pas désagréable. Et tu euh, <rire> te dis, le mec a des cunilingus corrects. Sauf que bah, je ressentais pas grand-chose. Et je serais incapable de dire pourquoi, j'ai continué à me laisser porter. Au point que je lui ai quand même dit oui. <rire> L'année suivante, on s'est mariés. Et là, euh, on a commencé à avoir une vie sexuelle complètement routinière. En fait, c'était à chaque fois lui qui prenait l'initiative. Euh, et on se faisait quelques caresses, on s'embrassait, on faisait l'amour dans notre lit, bien sagement. Et, et je ne m'activais pas beaucoup, en fait. Je me laissais faire. Et quand je sentais quand même qu'il était un peu déçu, euh, je simulais. Et puis on a eu deux enfants. Donc le soir de nos dix ans de mariage, il, pre il prend les choses en main quand même. Il vient me voir et il me dit « je supporte plus la situation, je veux qu'on agisse ensemble. J'ai pris rendez-vous avec un sexologue. » Ouais. Bon, euh, donc on se retrouve dans le bureau d'une inconnue à qui je sais pas quoi dire. Et on repart avec une liste d'exercices pratiques. Donc c'est bien, c'est super, on achète des bougies, de l'huile de massage et on y va. Et on y va avec enthousiasme, on, on essaye. Sauf que ça ne marche pas. Bon, en même temps, il ne s'est pas avoué vaincu, colo des enfants et il nous inscrit un séjour de méditation sexuelle. On, on progresse quand même. Euh, donc au delà on se retrouve à moitié nu dans une salle avec des couples qui se caressent lentement, avec un, une espèce de gourou qui raconte des trucs dont je ne comprends pas la moitié et un gong qui sonne toutes les trois minutes. Pareil, hein, ça n'a pas beaucoup marché. On a enchaîné quand même sur un stage de cri primal. Et ça non plus. Donc j'ai quand même fini chez un gynéco spécialisé parce que je me suis dit que j'avais quand même un gros problème après tous ces efforts que ça ne marche toujours pas. C'est forcément moi le souci. Pour m'entendre dire, tout va bien, vous allez très bien. Après ça, on a quand même continué à investir dans de la lingerie, dans des boules de geisha. Enfin, Franchement, on a tout fait, mais, mais rien. Je suis même partie quand même dans un début de psychanalyse. Mais il ne se passait rien, en fait. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi il s'acharnait autant, parce que moi, je ne me sentais pas plus frustrée que ça. Et puis, euh, au bout de deux ans, il a craqué. Et, euh, et il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il avait envie de vivre avec moi, mais qu'il savait plus quoi faire, donc qu'il ne viendrait plus m'importuner et qu'il allait se débrouiller tout seul. Et c'était fort, mais en même temps, ça m'a soulagée. Et je n'ai pas posé plus de questions que ça, et je n'ai pas cherché à savoir ce que ça voulait dire, je vais me débrouiller, est-ce que c'était seul ou pas seul Est-ce que, en fait, je, ça ne m'intéressait pas Parce que je m'étais résignée à être frigide, et que entre mon boulot, ma famille et mes projets, j'avais, j'avais pas besoin de ça. Et je me disais qu'il y avait plein de couples qui étaient dans ce cas-là et qui vivaient très bien sans ça. C'est l'été dernier en fait que qui s'est passé ça avec Jacques. Euh, on était, on avait une formation, en, je sais plus quoi, en intégration fiscale, je crois, et on est parti pendant trois jours. Et en fait, un soir, il m'a proposé d'aller manger un bout avec lui. Donc, on est parti. on a commencé à discuter. Et en fait, petit à petit, pendant le repas, j'ai vu des trucs que je n'avais pas vu chez lui jusqu'à présent. Donc, ça m'a un peu perturbée. Et en fait, quand on est rentré à l'hôtel, je suis remontée dans ma chambre parce qu'on s'est dit bonne nuit, sagement. Sauf que je ne trouvais plus mon téléphone. Donc, euh, fatalement, je décide d'aller le voir pour voir si je ne l'ai pas oublié dans sa voiture ou s'il ne l'a pas pris sans faire gaffe en sortant. Donc, voilà. <rire> Donc, je toque à sa porte. Et en fait, là, il m'ouvre la porte, il m'attrape et il m'embrasse. Et je j'ai je... rien pu faire, en fait. J'avais ma tête qui me disait, mais barre-toi maintenant, va-t'en, pendant que tu as le temps. Sauf qu'en fait, j'avais tout mon corps qui me disait « Vas-y, <rire> reste, surtout ne t'en va pas. » Donc, on est, en fait, on est rentré dans sa chambre et on s'est déshabillé comme si on n'avait pas fait l'amour tous les deux depuis 15 ans. Et j'étais dingue. J'étais dingue de tous ces gestes. Je n'avais jamais ressenti ça de ma vie. C'était fou. J'ai l'impression qu'on a fait des préliminaires pendant des heures. Et j'avais l'impression d'être en transe, vraiment. Et quand on a fait l'amour, j'ai joui. J'ai joui euh, trois fois, je crois. J'avais tellement mal que j'avais des crampes aux jambes et j'avais euh, l'impression d'avoir euh, 16 ans. J'étais je, je, en larmes, c'est-à-dire que je ne savais pas qu'on pouvait pleurer euh, en ayant un orgasme. Voilà, C'est un truc que j'ai découvert à 39 ans. Et là, je me rends compte à ce moment-là que j'étais pas du tout frigide, qu'en fait, j'étais tellement frustrée d'être avec quelqu'un que je ne désirais pas que je m'étais anesthésiée pendant 20 ans. Donc après ça, il m'a proposé de me laisser sa chambre. Et je lui ai dit non, <rire> surtout pas, ne t'en va pas parce qu'en fait, je voulais j'avais envie de rester avec lui. Donc on est resté, on a refait l'amour plusieurs fois dans la nuit et euh, le matin je suis retournée dans ma chambre et avant de repartir en formation euh, je l'ai remercié en lui disant que c'était une nuit qui resterait vraiment, vraiment unique pour moi, je pense qu'il n'a pas compris pourquoi mais, euh, mais ouais c'était une nuit vraiment particulière mais c'était aussi une façon de lui dire que ce serait la dernière il n'a pas réagi sur le moment et en fait quelques, temps, quelques semaines après je crois il a démissionné Et moi, quand je suis rentrée, euh, j'ai attendu un peu. Mais en fait, euh, Gabriel a vu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et moi, j'avais profondément changé. Et j'avais réalisé ce que notre couple était. Et j'avais réalisé que je voulais plus. Donc, euh, quelques semaines après, j'ai demandé le divorce. Et curieusement, il l'a bien pris, comme nos enfants. Euh, on a notre ado de 15 ans qui nous a dit... Euh, que c'était bien, qu'on allait peut-être pouvoir commencer enfin à se réveiller et à vivre nos vies. Donc ça veut dire que même nos enfants en fait, avaient vu l'état dans lequel était notre couple. Et du coup, j'ai déménagé le mois dernier. Et pour la première fois de ma vie, je me sens enfin en phase avec moi-même. J'ai l'impression de redécouvrir le monde. Et maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller vivre tout ce que j'ai raté, tout ce que je n'ai pas vécu. C'est mon histoire. Découvrez la voix intime d'électrice sur L.fr.